0: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad. Esto es Palabras en Movimiento, con
1: Pablo Vázquez Agüet.
0: Bienvenidos al podcast Palabras en Movimiento. Yo soy Pablo Vázquez Agüet y el día de hoy platicaremos en nuestro episodio sobre la difícil situación y el panorama económico que estamos viendo en nuestro país, el contexto inflacionario tan severo y las pocas expectativas de crecimiento económico y certidumbre en México. Para ello, platicaremos con Brenda Flores, quien forma parte de la organización México, ¿Cómo vamos? Y también con Manuel Herrera, quien es diputado federal por Movimiento Ciudadano, originario de Jalisco y además coordinador nacional de vinculación empresarial de Movimiento Ciudadano. Quédense en nuestra plática. Palabras en movimiento. Pues bueno, pues para abrir la plática con nuestros dos invitados, con Brenda y con Manuel, creo que vale la pena decir, en primer lugar, pues que la situación económica en México tiene un panorama muy desfavorable que está golpeando principalmente eh, a las familias mexicanas por el contexto inflacionario que tenemos en nuestra economía. También, en medio de esto, el país sigue con una dinámica de crecimiento muy limitada, con inversión productiva también muy acotada. Y bueno, mientras tanto el presidente y su partido pues, quieren hablar de reformas electorales y no sé qué, pero bueno, aquí en Palabras en Movimiento vamos a hablar de cosas que realmente le están impactando a la gente, a las personas de carne y hueso, como es esto del de panorama económico. Manuel, ¿tú por qué no nos dices este, muy brevemente cómo estás viendo el panorama, todo este tema de la inflación, cómo está afectando a la gente? ¿Cuál es tu perspectiva?
2: Eh, mira, eh, primero yo me gustaría decir un poco que lo que viene arrastrando nuestro país en términos económicos eh, no es necesariamente el producto de una crisis sanitaria y económica global como es la pandemia del COVID-19 y que después se agrava con la guerra entre Rusia eh, y Ucrania, bueno, más bien la invasión de Rusia hacia Ucrania, y evidentemente pues ciertos aspectos que en la geopolítica y en materia macroeconómica pues han afectado a la economía mundial como es el caso de la, del problema inflacionario y que está impactando a nuestro país. Pero es muy importante señalar que México tiene condiciones muy especiales. Por una parte, al estar al lado de una economía, que es la economía más grande del mundo, de tener un tratado eh, comercial tan importante como es el TMEC con Estados Unidos y con Canadá, eh, que posiciona a la región de América del Norte como una región altamente competitiva y, y altamente fuerte en términos económicos. Y nosotros, en el 2019, eh, nuestro país creció solamente el por1% es decir, prácticamente México en el 2019. Sin pandemia, en el 2019, sin la invasión de Rusia a Ucrania, eh, prácticamente no creció después en el 2020 producto de la crisis del COVID-19 y de su mal manejo, eh, México decrece 8.5% en su Producto Interno Bruto y yo sí quisiera decir algunos datos que me parece que son importantes mencionarlos países como Estados Unidos por ejemplo, como Corea del Sur como Brasil eh, invirtieron pues grandes cantidades de recursos en la reactivación económica lo cual no, no sucedió en nuestro país eh, para que más o menos dimensionemos, Estados Unidos invirtió el 13% de su Producto Interno Bruto eh, Corea del Sur, si no me equivoco el 14%, Alemania el 8%, Brasil el 4% y México invirtió el 0.7% en la reactivación económica, es decir la política económica de nuestro país no ha favorecido ni la recuperación de empleo, ni la reactivación económica, ni el crecimiento, ni la atracción de inversiones en un momento tan complicado, donde a mí lo que me gustaría decir es eh, todo esto que se es ha hecho de alguna manera, pues no de la mejor manera, pero también lo que se está dejando de hacer. Hoy México tiene grandes oportunidades de crecimiento porque las condiciones. Eh, que están dadas teniendo a Estados Unidos a un lado permitirían a México fortalecer muchísimo eh, la maquila para la exportación a Estados Unidos, eh, una importante oportunidad en, en el sector agropecuario y no lo estamos haciendo. Entonces, eh, entendiendo que tenemos grandes posibilidades, si se hicieran las cosas que se tienen que hacer en términos de apoyar eh, al sector productivo de apoyar el crecimiento eh, y sobre todo la reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas y enfocar mucho las baterías en las exportaciones hacia Estados Unidos, de la maquila, eh, del sector industrial y por supuesto del sector agropecuario sí. Yo creo que como primer saque me quedaría hasta ahí.
0: Sí, sí, sí. Gracias Manuel. Sí, pues estamos en el peor de los mundos. Brenda, ya nos decía Manuel, eh, pues esta crisis que estamos viviendo en México no es solamente... O no es meramente por las externalidades, la pandemia, este, eh, la guerra en Ucrania, la invasión en Ucrania, sino que hay una serie de decisiones y errores que se han cometido en México. ¿Tú cuál dirías que son estos errores que se han cometido por parte de, 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 de la administración pública y que nos tienen en esta crisis económica?
3: Sí, de acuerdo, pues justamente retomaría el punto que ya nos comentaba Manuel de cómo fue el manejo y la respuesta ante la pandemia porque prácticamente se dejó a la inercia eh, esta recuperación que pues al final de cuentas fue muy insuficiente eh, no, no regresamos al nivel ni siquiera que teníamos antes de la pandemia y que todavía no era eh, el ideal como ya nos comentaba eh, y entonces destacaría eso, el haberlo dejado a la inercia y al mismo tiempo, eh, pues... Las afectaciones que se han tenido hacia la inversión, eh, especialmente la inversión privada, que justamente hemos visto cómo empezó a descender desde principios del sexenio, tal vez un poco antes, y pues se han dado diferentes señales a los inversionistas, eh, pues falta de, de respeto a los contratos del Estado de Derecho en general, que ha hecho poco atractivo o, o menos de lo que debería ser México, porque eh, justamente es... Eh, tiene muchas oportunidades eh, al estar situado estratégicamente y nuestro país podría crecer mucho más y podría traer mucha más inversión, pero si al mismo tiempo eh, no se está dando la señal de que somos eh, el país ideal para, para venir a invertir, pues entonces esto va, va a seguir afectando. Sí,
0: sí, sí, sí. no Y además, en medio de esta crisis, digo ya decían, la falta de respuesta para la reactivación económica y en el contexto este de la crisis inflacionaria, el presidente anunció un programa de, para combatir la carestía o no, combatir la inflación y la carestía pero pues ese programa también ha sido insuficiente, digo, los precios que se anunció, los productos que se anunció que iban a controlarse los precios o a regularse, no ha sucedido así y aparte del programa este pues se ha acompañado del subsidio a las gasolinas, que pues ya es un despilfarro de, de más de 500 mil millones de pesos tan solo en este año ¿no?
1: ...evitando que aumente el precio de las gasolinas... ...eso nos ha ayudado mucho... ...a contener la inflación... ...y esto nos está significando un subsidio... ...en beneficio de los consumidores... ...pero este subsidio influye... ...para que no aumenten los precios... ...para que controlemos pronto la inflación... ...y que este... ...aunque no es consuelo... ...la inflación en México es... ...menor a la de Estados Unidos... Y menor a la de Europa. Y así, con optimismo, sin caer en triunfalismos, decirles de que vamos a salir bien.
0: Palabras en movimiento. Entonces tú, Manuela la respuesta a esta emergencia que estamos viviendo inflacionaria muy es particular y que está afectando a las familias pues, cotidianamente en un sinnúmero de productos y servicios. La respuesta que ha dado el gobierno, ¿qué te parece?
2: Mira, realmente ha sido una respuesta totalmente insuficiente porque yo considero que la mejor política social es la política económica. Es decir, reactivar la economía, generar o ayudar a que se reactiven las fuentes de empleo, a que las empresas puedan salir adelante, genera un círculo virtuoso que finalmente repercute en muchos indicadores. Hoy eh, se presumen temas, de, por ejemplo, de consumo, este, cuando realmente sabemos el incremento en consumo medido, en miles de pesos, pues sabemos que pues, tiene que ver con el incremento de los precios y no, neces no necesariamente con que la gente esté consumiendo más. Eh, y por otra parte, a mí me parece que lo que estamos viviendo es un eh, escenario verdaderamente doloroso para muchas familias mexicanas porque sabemos que los ingresos no alcanzan cuando eh, algunos miembros de la familia están sin empleo cuando alguien de la familia tuvo que cerrar la cortina de su negocio o cuando los negocios no están vendiendo lo que normalmente tendrían que vender o desplazar. Entonces estamos en un escenario complicado, decía yo, esta inflación, porque es un escenario donde hay un estancamiento económico, donde no se está recuperando el empleo eh, y al mismo tiempo los precios siguen subiendo. Eh, la escasez de materias primas, eh, lo que está sucediendo con las materias primas y los costos logísticos en todo el mundo, Debería de, de aprovecharse por el gobierno mexicano en una eh, estrategia muy agresiva de recuperación de la inversión, eh, que no podría estar más de acuerdo con lo que comenta Brenda, en el sentido de que este mensaje eh, de falta de certeza jurídica para los inversionistas, cuando hoy el país eh, pues más, digamos, atractivo en Latinoamérica para invertir, es eh, México y debería de potencializarse la, la, digamos, la, la política de atracción de inversiones para que los inversionistas tuvieran certidumbre eh, eh, económica para invertir y todas las facilidades y los incentivos para generar empleo. Eh, a mí me parece que eso no ha sucedido en el país. El camino tendría que ser reactivar de verdad la economía apoyando a las empresas promoviendo la inversión y generando este círculo virtuoso que permite que las personas en nuestro país hoy pudieran tener eh, más ingresos eh, para enfrentar el problema que estamos viviendo y hacia el futuro ir estabilizando el, problem el problema de la inflación. Entonces a mí me parece que la manera en la que ha enfrentado este problema eh, nuestro gobierno pues ha sido incompleta ha sido eh, muy por encimita y, y evidentemente creo que hay que redoblar mucho los esfuerzos ahí.
0: Sí, sí, no, pues están el gobierno, parece que está como a tres cuadras del, del desfile, ¿no? No se entera de, de qué está pasando y de cómo aprovecharlo. Ustedes verán de México cómo vamos. Este, o sea, cómo se puede construir un escenario, cuáles son las claves que, que tú nos darías eh, para construir un escenario. Eh, de eh, reactivación económica de mayor inversión sabiendo pues ya lo que nos dice Manuel ¿no? Pues que el gobierno está perdido ahí en sus proyectos este, no muy productivos que no está aprovechando la, la cercanía con Estados Unidos sino que al contrario frente a las amenazas a las inversiones este, en materia energética pues viola los contratos y ponen a Chicoche las mañaneras
1: vamos a terminar este que nos van a llamar a cuentas ¿no? para que expliquemos la política energética de nuestro país, que nos este, tiene muy preocupados. Eh, a ver si consigues a mi paisano Chicoche y, y, y ponemos esa de... Uy, qué miedo. Uy, qué miedo.
0: Mira cómo estoy temblando. Pero ustedes en México, ¿cómo vamos? ¿Qué claves nos podrían dar para construir un escenario de reactivación económica? Entendiendo el contexto político que tenemos.
3: Claro, constantemente des, eh, destacamos esta necesidad de tener certidumbre jurídica, pues tanto para los ciudadanos como para inversionistas de asa nacionales o internacionales. Eh, para que realmente se pueda detonar esa eh, creación de empleos porque si en este momento no estamos invirtiendo en maquinaria y equipo las posibilidades de poder crecer en el futuro pues entonces de ningún lugar va a venir ese, ese crecimiento que necesitamos para ir incorporando más gente porque el, el PIB sí sigue por abajo de donde estaba antes de la pandemia pero peor aún si pensamos en el PIB per cápita que ahí ya estamos eh, creo que en alrededor de nueve años de retraso porque pues así como el PIB no ha crecido en estos últimos años, al mismo tiempo la, la población sí que ha crecido. Entonces ahí estamos eh, pues todavía en una situación más complicada de lo que estábamos eh, visualizando. Y, y sobre todo pensar en que los planes eh, que ahorita respondan a, a este panorama tan complicado, incluyendo la inflación, pues tienen que también, también considerar a la, a la población en pobreza, en pobreza laboral, que no, normalmente nosotras le damos seguimiento por ser este, más constante su actualización por parte del Coneval. Y con esto nos referimos a todas las familias que no pueden adquirir una canasta alimentaria para todos sus miembros con el ingreso laboral que tienen. Eh, entonces, ahí podemos imaginarnos cuánto les está afectando la inflación, que aunque estamos hablando de, de números eh, históricamente altos eh, en los últimos más de 20 años, pues estamos hablando de 8.12% más o menos eh, recientemente. Cuando vemos la inflación en alimentos, que es en lo que más gastan estas familias, pues estamos todavía hablando de, de casi el doble de, de esta cifra, estamos hablando de cifras de, de dos dígitos. Entonces eso nos da, eh, nos da la señal de que también hay una necesidad de programas sociales más focalizados, que es lo que se ha perdido eh, en estos últimos años, y, y pues estrategias de emergencia que, que realmente le den la atención a, a la situación que se está viviendo, sobre todo si se espera que eh, en este segunda mitad de año, sobre todo en el siguiente año, Estados Unidos tenga una desaceleración económica por la respuesta que está viendo ante, ante la inflación, que al final pues, ten, eh, tendrá que desacelerar la, la economía de ese país, pues nos va a afectar obviamente en México y entonces deberíamos estar preparados con, con esa estrategia de, de tanto programas más focalizados, mejor uso del de dinero eh, del dinero público y al mismo tiempo eh, como ya decía la, la inversión privada darle un buen panorama que sepan que, que México puede crecer en el futuro para que sepan que es un buen lugar para poner pues esas inversiones y al mismo tiempo la inversión pública que también es importante aunque es menor proporción que la privada pues que también eh, eh, esté destinada a, a proyectos que sí estamos seguros de que tenga una rentabilidad tanto social como financiera, que es lo que nos ha estado haciendo falta con, con los proyectos que, que hemos visto recientemente. Entonces, creo que toda esa mayor certidumbre y al mismo tiempo claridad en, en cómo se está llevando el dinero público, pues eh, ayudaría a que, a que haya un mejor panorama en, en los siguientes meses o años.
0: Uh -huh. Claro, claro. Y aunque, Manuel, yo creo que con este gobierno está cañón, eh, que se puedan generar las condiciones de certidumbre que nos dice Brenda, también lo que tú nos has comentado de, de cómo se podría reactivar la economía y aprovechar la coyuntura global eh, entonces, ¿cuál sería el planteamiento que tú nos harías desde Movimiento Ciudadano eh, qué tenemos que hacer en los próximos años eh, pues para corregir esta perspectiva pues que a todas luces se ve negativa, ¿no?
2: Claro, mira, yo creo que lo primero es tener claridad de que el rumbo no ha sido el correcto y, y creo que nosotros tenemos que eh, pues proponer eh, medidas que permitan transformar nuestra realidad en una realidad de enfrentar un problema, sí global, pero también con sus particularidades locales eh, y también aprovechar esas oportunidades de las cuales hemos platicado ahorita en, en esta tarde. no Nosotros en el Congreso estamos trabajando fuertemente en la propuesta de Ley Reactiva México eh, que propone un andamiaje jurídico y la estructura necesaria para que se puedan canalizar los recursos en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, a las mujeres emprendedoras, eh, con un capítulo específico de atracción de inversiones, lo que requieren las inversiones, tanto las que puedan venir del extranjero como las que se puedan desarrollar desde los inversionistas locales eh, y sobre todo desde pues, todas aquellas mujeres y hombres que a lo largo de su vida han invertido y han arriesgado este, su capital y que hoy están generando empleos y que no la han visto fácil. no Y tiene que ver con muchos aspectos. Uno, por ejemplo, importantísimo es la generación, la generación de talento o la generación de las habilidades necesarias para que nuestros jóvenes eh, puedan insertarse en la vida productiva eh, teniendo los conocimientos y las habilidades que necesita el sector productivo que hoy está creciendo de manera tan importante y yo pone un ejemplo del sector de semiconductores que está creciendo de manera impresionante ¿no? otra tiene que, que ver con seguir desarrollando la productividad y la competitividad del sector eh, empresarial y esto sí tiene que ver con una política económica desde el gobierno que también nosotros estamos proponiendo a través de de este proyecto de, de, de Reactiva México y luego los incentivos, los apoyos o los mecanismos. Hoy necesitamos que el sector productivo voltee a ver, no solamente a nuestros jóvenes, sino también a los mayores de 50 años, que hay muchísimo desempleo en este rubro porque con la pandemia, cuando los despidieron, después ya no los empezaron a volver a contratar. Es un segmento muy golpeado en el que tendríamos que también eh, poner la atención. Eh, y evidentemente, pues, algunos aspectos como es, por ejemplo, un seguro de desempleo y lo del salario mínimo universal, que también hemos dicho, de, debe de haber un esquema de ingreso este, universal para las personas que pueda garantizar, eh, pues, atravesar esta etapa eh, tan complicada. Entonces, el reto está grande, pero creo que lo primero que tendríamos que hacer es, pues, tratar de reconstruir eh, lo que se ha ido desmoronando eh, por malas decisiones en este gobierno. Eh, y por otra parte, eh, pues eh, dar estas, estos elementos en un marco jurídico que permita certeza a los inversionistas eh, y también certeza en términos de transparencia y rendición de cuentas para la manera en la que se van a canalizar recursos para ayudar
0: a los ciudadanos. De acuerdo.
2: Palabras en
0: movimiento. Brenda, pues, algún comentario final que nos quieras dar y, y, y que nos digas tu opinión de esto que nos comenta Manuel de este plan de reactivación.
3: Pues sí, me parece muy importante el tema que ya mencionábamos de aprovechar eh, el TEMEC y que tenemos esta relación con nuestros socios comerciales de, del norte de nuestro país. Entonces, creo que es un, una buena manera de empezar por respetar ese, eh, el tratado y sobre todo ahorita lo que estamos viendo en el sector energético, pues... A, eh, cuidar esa relación y dar mayor certeza a, en ese sentido, porque al final, por ejemplo, la electricidad es algo que se necesita en todos los sectores económicos, ¿no? Va mucho más allá de su propio sector, entonces definitivamente de ahí se tiene que, que tener más respeto por el... Eh, por el Estado de Derecho y por los inversionistas que ya han puesto su dinero ahí para dar esa imagen, tanto, tanto hacia Estados Unidos y Canadá como otros países. Y pues también eh, me parece muy importante el voltear a ver a, a las pequeñas y medianas empresas, que fue algo también que, que no hizo el plan antiinflacionario de, de AMLO, que justamente esperábamos ver un pues una estrategia que las considera que han, han sido las más golpeadas por la pandemia y al mismo tiempo eh, por la inflación, entonces están, no se han recuperado de una crisis y ya están, eh, estamos entrando en, en otro contexto igual de complicado, entonces definitivamente es importante voltear a verlas y sobre todo eh, otro, otro aspecto que me pareció importante es pues, considerar el ingreso de las personas porque no es lo mismo eh, pues enfrentar alta inflación con sin crecimiento que con crecimiento y el crecimiento pues nos va a traer mayores empleos y no cabe duda que, que también pues tener políticas que ayuden a, a incrementar el ingreso de las personas va a ser fundamental y aquí agregaría también el tema de la informalidad en el país que pues sería también muy importante enfocar esfuerzos en que sea menor cada vez la informalidad que fue uno de los indicadores que más fácil se recuperó después de la pandemia lamentablemente y pues es más del, de la mitad de los empleos de nuestro país que están en, en esa situación y que al final también nos proporcionan menos eh, pues, herramientas para, para las personas para poder enfrentar este tipo de situaciones. Y al mismo tiempo, ahí también destacaría la importancia de mayor participación de las mujeres en el mercado laboral. Eh, actualmente la brecha entre hombres y mujeres es muy alta, incluso en comparación con con otros países de, Latino, de Latinoamérica y también hay ahí una fuerte oportunidad de crecimiento y de, y de mayor fuerza laboral en nuestro país que se está desaprovechando esta fuerza laboral femenina que si tuviéramos mayores herramientas como un sistema nacional de cuidados o en general más políticas relacionadas a, a, a esta problemática de al, los altos eh, pues, tiempos que tenemos que dedicar a a labores no remuneradas, pues también eh, se incrementaría eh, la fuerza laboral, pero al mismo tiempo pues la, la recaudación fiscal uh -huh. y por, por, también por ende, el crecimiento económico.
0: Uh -huh. De acuerdísimo, pues mil gracias Brenda. Manuel, ¿este, ¿algún comentario final para que cerremos?
2: Pues agradecerles
0: eh, el espacio
2: eh, y solamente comentar que en lo que tiene que ver con esta desafortunada situación en términos de la política energética de nuestro país. Pues mira, eh, como, como, digamos, como legisladores logramos detener una reforma eléctrica que era totalmente nociva para nuestro país, pero desafortunadamente hoy de facto el gobierno está poniendo todas las trabas. No se ha nombrado el consejero de la CRE, hay miles de permisos de Almacenamiento de combustible, de importación de combustibles, de eh, proyectos de energías renovables como solares, eólicas, que se están deteniendo, eh, se está amenazando con cancelar algunos contratos. Eh, y todo es eh, un, una, digamos, una manera de saltarse la ley, eh, de no respetar, eh, digamos, el marco jurídico y de un autoritarismo que está espantando las inversiones en nuestro país. Entonces, es un ejemplo de lo que se está haciendo mal y de esa falta de certeza jurídica. Yo creo que hoy México es un país que representa grandes oportunidades de crecimiento si hacemos lo que nos corresponde. Y bueno, tendremos que seguir insistiendo en políticas públicas y en proyectos legislativos acertados para el desarrollo económico de nuestro país. Muchísimas gracias por el espacio y saludos a todos y a todos.
0: Muchas gracias Manuel, muchas gracias Brenda. Digo Aunque pues parece que al gobierno de López Obrador pues le está valiendo goma la economía, por lo menos ustedes nos dejan muchas ideas y planteamientos de cómo puede construirse un mejor panorama para reactivar la economía y mejorar los ingresos de las personas y salir de esta crisis. Gracias a los dos. Palabras en Movimiento Qué bueno que nos acompañaron en este episodio de Palabras en Movimiento. Creo que el panorama que nuestros invitados nos han pintado con datos, con hechos objetivos, pues es un panorama desalentador, desolador, complicado y fundamentalmente afecta a, a millones de personas, principalmente a las personas que menos tienen, a las personas más pobres. La situación económica pues, está lejos de corregirse con las decisiones que ha tomado este gobierno y también con las omisiones y con algunas de las acciones que ha tomado en materia económica. Pero pues, lo bueno es que nuestros invitados, ambos, nos dejan una serie de ideas y planteamientos que creo que deben retomarse, deben analizarse, construirse y seguir insistiendo para que en el plano de la toma de decisiones de nuestro país se corrijan las cosas y podamos tener un mejor escenario de reactivación económica y de expectativas de crecimiento económico. Gracias por acompañarnos en Palabras en Movimiento. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro podcast, en todas las plataformas de streaming. Yo soy Pablo Vázquez agüez y nos escuchamos en el siguiente episodio. Las palabras separan pero también nos unen.
1: Esto fue Palabras en Movimiento con Pablo Vázquez Agüed.